0: Halleluja! Jesus Christus ist der Herr. Jesus regiert. Und er ist in unserer Mitte. Ich möchte, bevor ich zur Predigt komme, beten. Und ich möchte bitten, dass wir aufstehen. Es ist gut für die Durchblutung. Und dann gehen wir weiter. Vater der Liebe. Wir geben dir die Ehre. Als Gemeinde sagen wir, wir lieben dich. Danke, Heiliger Geist, dass du bist hier. Danke, dass du dich offenbarst. Und wir erwarten Großes von dir. Heiliger Geist, wirke du. Erfülle uns. Heiliger Geist, vollbringe, dass die Weisheit soll hineinfließen. Wir brauchen deine Antworten in unser Leben. Der Name des Herrn soll gepriesen werden dadurch. Amen. 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 Ich bitte euch, Platz zu nehmen. Ich freue mich, dass wir uns befinden in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte heute ein Thema behandeln, das für mich auch sehr wichtig ist. Ich habe es genannt, Herrlichkeit. Herrlichkeit. Es ist ein Wort, das in diesem Jahr, letztes Jahr, sehr stark in den Predigten hervorgehoben wird und darum dachte ich, ich möchte in dieses Thema hineingehen, damit wir durch Erkenntnis mehr und mehr wachsen, auch in unserem Glauben. Und so habe ich gewählt, Jesaja 6. Kapitel Jesaja 6. Kapitel von 1. Vers und da steht es geschrieben: Da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten er er sein Angesicht und mit Zweien bedeckte er seine Füße und mit Zweien flog er. Und einer rief den anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Hier. Erlaubt uns das Wort Gottes, hineinschauen in die geistliche Welt. Was abläuft in der geistlichen Welt? Wir wissen, dass Zeit spielt keine Rolle in der geistlichen Welt. Es ist nur ein Erscheinen in dieser Welt. Und darum, wenn wir jetzt hineinschauen in dieses Wort, ist es eine Realität, die zwar damals zustande gekommen aber in der geistlichen Welt jetzt noch. Existiert. Und darum, meine Brüder und Schwestern, können wir hineinschauen und sehen den Thron Gottes und sehen Seraphim da. Sie stehen da. Es wird beschrieben, das, was uns erwartet. Und nämlich, meine Brüder und Schwestern, der Himmel erwartet jeden von uns. Und das ist wichtig. Und das, darum ist es so wichtig, hineinzuschauen. Jetzt werden wir stehen vor dem Angesicht Gottes. Hineinschauen in die Offenbarung, wo uns Gott gibt und sehen, dass da ist Herrlichkeit. Da ist Herrlichkeit. Sie erheben ihre Stimmen. Sie sprechen in der himmlischen Atmosphäre und sagen, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, heilig ist er und dann etwas sehr Ausschlaggebendes für uns auf dieser Erde und nämlich die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Wir wissen, dass das Neue Testament ist gegründet auf den Aposteln und Propheten und Jesus Christus ist der Eckstein. Und darum ist das eine Botschaft des neuen Bundes. Es ist eine Botschaft des neuen Bundes, wo uns gezeigt wird, dass die Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Sie ist zustande gekommen, weil so wollte Gott und das haben Seraphim auch ausgesprochen. Herrlichkeit. Das ist etwas, was Gott auf diese Erde gesetzt hat, noch von Anfang. Von Anfang war in seinen Plänen, dass diese Erde soll nicht durch die Sünde zerstört werden, sondern die Erde soll, während sie existiert, voll der Herrlichkeit Gottes sein. Und dazu wollen wir Amen sagen. Denn wir sollen mehr und mehr erkennen, dass die Herrlichkeit Gottes ist nicht abhängig von dem Druck der Sünde und der Zerstörung Sie ist am Wirken. Und so habe ich mich begeistert für das, dass die Sicht Gottes ist, die Sicht der Engel ist, die Sicht der Seraphim ist, dass diese Erde ist voll der Herrlichkeit Gottes. Man sollte es nur entdecken. Und so bin ich in das Wort Gottes hineingegangen. Und ich wollte wissen, wann hat begonnen, dieses Wort im, im Leben von Menschen zu wirken. Und so da habe ich die erste Erwähnung gefunden in 1. Mose, im 45. Kapitel Vers 3 und 13. Und da steht geschrieben, verkündet meinen Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten. Und alles, was ihr gesehen habt, eilt und bringt meinen Vater hierher. Wir sehen hier: die erste Erwähnung ist, wo Josef steht in ein bestimmte Erkenntnis, dass Gott ihm gegeben hat. In diese Zeit, wo die Väter noch lebten, in diese Zeit, wo noch das Gesetz nicht Mose noch da war, haben sie schon dieses Verständnis gehabt, dass die Herrlichkeit ist am Wirken bei den Menschen, weil die Erde voll ist der Herrlichkeit Gottes. Und so sagt Josef und sagt das: Verkündigt meine, meine Herrlichkeit, die ich in Ägypten bekommen habe. Damals war die Sünde genauso stark. Damals war die Gesetzlosigkeit genauso stark. Aber meine Brüder und Schwestern, mitten in diesen ganzen Umständen konnte Josef sagen in tiefe Überzeugung, die er Erkenntnis bekommen hat, verkündigt meine Herrlichkeit, die Herrlichkeit. Er hat verstanden, dass das, was Gott auf diese Erde gesetzt hat, das funktioniert. Das ist etwas, was notwendig ist. Und er sagt, verkündigte. Ich kann mir vorstellen, dass Joseph war angezogen in festliche Kleider, er war angezogen, er hat ausgestrahlt, er hat gesehen, dass der Körper, den er hat, ist ein Körper, wo die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Und diese Erkenntnis ist wichtig auch für uns, auch für uns, denn das war die Erkenntnis, wo Gott gegeben hat, gegeben hatte unseren Vätern, damit sie erkennen, nicht die Sünde ist die Macht, sondern die Herrlichkeit Gottes, die auf uns ist, die ist wirkungsvoll, gelobet sei der Name des Herrn. Warum? Weil Gott hat gesagt, ich bin Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks. Ich bin Gott und Gott bleibt Gott und er triumphiert. Herrlichkeit. Für mich war dieses Wort so ansteckend, so ansteckend, so habe ich mir vorgenommen, nachzuforschen. Was, wie offenbart sich, wie offenbart sich die Herrlichkeit Gottes? Und mit Staunen müsste ich feststellen aus dem ganzen Schrift, die Herrlichkeit hat viele Seiten. Die Herrlichkeit hat viele Seiten. Und so möchte ich in eine von diesen Seiten hineingehen. In zweite Chronik, im siebten Kapitel vom ersten Vers lesen wir. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen könnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn füllte. Und alle Israeliten sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über Haus. Und sie fielen auf ihre Knien mit Antlitz zur Erde auf Plaster und beteten an und dankten den Herrn, dass er gütig und seine Barmherzigkeit ewiglich wird. Ich möchte betonen, dass die Leute, die auf die Knie gefallen sind und Erkenntnis bekommen haben, dass Gott ewig und barmherzig ist, waren nicht Kinder, es waren erwachsene Männer und Frauen. Es waren, die Erfahrung hatte. Aber während, während Salomon betete, während er Gott verherrlichte und aussprach, auf einmal kommt die geistliche Welt als Antwort. Stell dir vor, was wäre hier in unserer Mitte, wenn plötzlich ihr hättet gesehen, dass hier Feuer runterfällt. Ist sowas möglich? Das Wort zeigt uns ja. Ist sowas notwendig? Das Wort sagt ja. Warum? Weil das ist eine Wirkung der Herrlichkeit Gottes. Das ist eine Wirkung des Himmels in unserem physischen Leben. Glauben an die Wirkung der Herrlichkeit zu jeder Stunde ist uns in unsere Vollmacht gegeben. Wir dürften in unserem Leben glauben an die Wirkung der Herrlichkeit Gottes. Als, sie, als Salomon gebetet hat, hat er auch nicht für wahrscheinlich die Vorstellung, jetzt kommt das Feuer, jetzt kommt die Herrlichkeit. Er betete und dankte Gott. Und weil er dankte Gott, ist die Herrlichkeit Gottes runtergekommen in, in Feuer und in seine Herrlichkeit. Wir sollten in unserem Leben in Glauben empfangen jeden Tag. Die Herrlichkeit des Herrn ist am Wirken. Die Herrlichkeit des Herrn ist ein Teil der Gemeinde Jesu. Die Herrlichkeit des Herrn ist ein Teil von dir, weil du bist neue Schöpfung. Du bist Neue Schöpfung. Und so war es ein Erlebnis, Erlebnis für das ganze Volk, ein Erlebnis, so verändert der Allmächtige die Einstellungen und den Glauben, so wirkt er. Und es war, meine Brüder und Schwestern, in Zeiten des Gesetzes Mose, in dem in die Zeit, wo die Herrlichkeit sollte eigentlich weniger wirken, weil überall waren, waren alle Völker unter der Macht der Finsternis. Nur ein Volk war da frei von dem, von der Herrschaft der Finsternis. Und mitten in dieser Herrschaft der Finsternis auf der ganzen Erde kommt die Herrlichkeit und sei Gott ist Gott. Er ist am Leben und er wirkt. Gelobet sei der Name des Herrn. Und so bin ich dann hineingegangen, auch ins Neue Testament. Und habe in Lukas 9. Kapitel vom 30. Vers bis 31. dann gelesen. Auf einmal erschienen zwei Männer in himmlischer Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sie sich damit seinen Auftrag erfüllen würde. Ein Gespräch kommt zustande. Die Jünger schauen und sehen etwas, was sie noch nie gesehen haben, und nämlich eine Erscheinung. Sie sehen, wie auf einmal bei Jesus zwei Männer da sind. Und sie sehen, so sowas haben sie noch nie gesehen. Wie Mose da steht. Wie Elia da steht. Sie sehen das. Sie befinden sich im ganz normalen Leben. Sie sind hochgestiegen. Und auf einmal sehen sie etwas, was sie noch nie gesehen haben. So wirkt die Herrlichkeit. Und als sie sahen diesen Glanz, wo da zustande ist gekommen, oder andere Übersetzung sagt, die Herrlichkeit ist zustande gekommen, als sie das alles sahen, waren sie so erfreut, nur... Mitten in der Wirkung der Herrlichkeit auf einmal hören ihre Ohren, sie sprechen nicht über etwas ganz Besonderes, über die Wunder und Zeichen, über die Herrlichkeit Gottes, nein, mitten in der Herrlichkeit sprechen wir sie über das, was auf Jesus zukommt, über sein Leiden, über das, was er muss erleiden, über das, was er muss noch vollbringen, über, sie sprechen über das, was über ihm noch kommt, mitten in der der Wirkung der Herrlichkeit... Das zeigt uns noch einmal, wenn die Herrlichkeit da ist, meine Brüder und Schwestern, das Tägliche, der Plan Gottes, das Tägliche in unserem Leben, wird zustande kommen. Denn nur durch die Herrlichkeit Gottes, durch den Heiligen Geist, nur durch das lebendige Wort Gottes können wir Tägliches erledigen und alle die Aufgaben, die auf uns kommen, durch die Herrlichkeit Gottes überwältigen. Halleluja! Halleluja! Das zeigt uns noch einmal, dass mitten in der Herrlichkeit ist immer noch eingebaut das tägliche Wachstum, das, das täglich, die tägliche Aufgabe. Das, da, wenn wir uns konzentrieren auf das Tägliche, können wir nicht die Herrlichkeit sehen. Und darum ist es so wichtig, dass im Täglichen, was wir so erleben, ist wichtig, mit geistlichen Augen sehen, dass die Herrlichkeit ist am Wirken dass der Heilige Geist nicht schläft, sondern dass er wirkt in unserem Leben. Sehen, dass die Verheißungen nicht nur geschrieben sind im Worte Gottes, sondern sie sind in unseren Herzen drin. Und das ist die wirkende Kraft Gottes. Halleluja! Amen. Halleluja! Wir sind in der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist am Wirken gelobe sei der Name Jesu. Herrlichkeit Gottes ist nicht nur etwas, was oh, im Neuen Testament für uns wichtig ist. Wenn ich hineinschaue in das Alte Testament, so sehe ich, sehr gut. so sehe ich, dass das Verlangen der Herrlichkeit war bei vielen Männern Gottes auch im Alten Testament. Aufgrund von, von Aussagen in den Psalmen können wir sehen, dass auch bei David war die Sehnsucht, obwohl er König war, obwohl er obwohl er viele Aufgaben hatte. Aber diese Sehnsucht nach den Himmlischen war bei ihm sehr stark. Obwohl er müsste alles mit dem Verstand erledigen. Er müsste Aufgaben weiterleiten. Er müsste alles machen, was so zuständig er war. Aber die Sehnsucht war bei ihm da. Und so lesen wir in Psalm 63. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Das ist eine Aussage der Sehnsucht. Er wusste, dass es gibt. Die Möglichkeit, sehen das Unsichtbare, sehen die Herrlichkeit. Das, was er mit Problemen gesehen hat in der physischen Welt, war überflüssig. Es waren viele Probleme, wo er müsste lesen. Das konnte er alles sehen. Aber er wollte sehen, das, was ihm Kraft gibt, dass er kann die ganze Aufgabe auch erfüllen. Und darum sagt er: So schaue ich, so schaue ich. Er in uns wachsen las. Diese Sehnsucht so in uns wachsen lassen, diese Fähigkeit zu sehen mit den geistlichen Augen ist wichtig, denn nur die geistlichen Augen des Herzens können sehen, die Herrlichkeit des Herrn. Die physische Augen sehen Aufgabe, die physische Augen sehen viele Dinge auf dieser Erde, aber die geistlichen, sie sehen die Engel Gottes. Die Geistliche, sie sehen die Wirkung des Heiligen Geistes. Sie sehen da Und wie du glaubst, so geschieht dir auch in deinem Leben. Das ist die Aussage Jesu für uns im Neuen Testament. David sah nicht nur das auserwählte Volk Israel. So lesen wir in Psalm 97, Vers 6. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Halleluja. Das ist eine Aussage, die im in der Zeit des Gesetzes Mose zustande gekommen ist, wo das einzige Volk war als auserwählte Volk. Und mitten in der Erkenntnis, wo David hatte, er wusste ganz genau die Auserwählung, er hat alles das äh, im Herzen gehabt. Aber mitten in dieser Erkenntnis schaut er in den Himmel und sieht, da gibt es mehr. Da gibt es mehr und er hat ausgesprochen, der Himmel verkündigt seine Gerechtigkeit. Nicht die Gerechtigkeit im Himmel, sondern, meine Brüder, der Himmel verkündigt die Gerechtigkeit auf dieser Erde. Auf dieser Erde, mitten unter allen Völkern, mitten unter allem Macht der Finsternis, der Himmel verkündigt. Der Himmel ist am Wirken und dann sagt er, und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Er hat nicht geschaut, dass sie stehen unter der Macht der Finsternis. Er hat nicht geschaut auf das, dass die Finsternis Übermacht hat im Denken, im Reden, dass die Finsternis sich offenbart durch ausgesprochene Worte. Nein, er schaute mit den Augen und sah, die Herrlichkeit ist auf allen Völkern. Er hat nicht gesagt, sie wird werden. Nein, sie ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Augen haben, diese Erkenntnis haben, nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in unsere Herzen, dass wir können sehen, die Herrlichkeit des Herrn ist auf allen Völkern, auf dieser Erde und Gott ist am Wirken. Amen. Gott arbeitet nicht nur mit einem Volk, ja, er arbeitet mit Israel. Ja, er arbeitet mit der Gemeinde Jesu, aber Gott arbeitet auch mit allen Völkern. Amen. Da ist die Herrlichkeit des Herrn am Wirken. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in deinen Gebeten zum Herrn kommst, dann proklamiere den Sieg Gottes auf dieser Erde unter allen Völkern. Denn Jesus hat bezahlt den Preis für alle, damit alle sollen errettet werden. Und wenn die Herrlichkeit des Herrn am Wirken ist, dann wird es auch zustande kommen, dass wir eine große Ernte werden, einbringen, gelobet sei der Name des Herrn. Ich glaube an eine große Ernte. Wer von euch glaubt auch? Halleluja. Es kommt eine Erweckung. Es kommt eine Erweckung. Es kommt, weil Gott ist nicht am Schlafen, sondern am Wirken. Gelobet sei der Name Jesu. Halleluja. Jesus und Herrlichkeit. Ja funktioniert. Jesus und die Herrlichkeit. In Johannes 1. Kapitel Vers 14 lesen wir. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Menschensohn, Jesus. Er kam auf, dieser, auf diese Erde. Und da sagt das Wort, dass er hatte eine bestimmte Herrlichkeit auf sich hatte. Und wir haben diese Herrlichkeit angeschaut. Es war eine Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater. Und hier möchte ich eine Frage stellen. Wer von euch ist überzeugt, dass er eine neue Schöpfung ist? Und die Herrlichkeit als einen Eingeborenen vom Vater. Sie schauen an den Mensch Jesus, der in Fleisch gekommen ist. Aber sie sehen die Herrlichkeit. Sie sehen die Herrlichkeit des Vaters. Und das ist wichtig, meine Brüder und Schwestern, diese Sicht zu haben. Diese Sicht zu haben, das neu geboren zu werden, ist nicht nur ein Akt, der zustande gekommen ist. Dahinter steckt ein größeres Geheimnis. Als neue Schöpfung haben wir bekommen Herrlichkeit. Als neue Schöpfung ist die Herrlichkeit Gottes vom Vater auf jeden von uns. Warum? Weil ich, er hat uns neu gemacht, Amen. neu gemacht, freust du dich, freust du dich, dass dein alter Mensch gestorben Amen. ist, dein Fleisch ist gekreuzigt und du bist auferstanden als eine neue Schöpfung. Ich freue mich, ich freue mich von ganzem Herzen. Und weil wir eine neue Schöpfung haben, ist die Herrlichkeit des Vaters genauso auf die, wo sind eine neue Schöpfung. Aber auf das kommen wir noch einmal später. Warum ist das so zustande gekommen? Die Antwort finden wir in Johannes. 17. Kapitel, Vers 5. Da spricht Jesus zu seinem Vater. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon von der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Wir lesen hier, dass Jesus, als er war auf der Erde, hatte die Herrlichkeit. Aber das ist nur eine Seite der Herrlichkeit, die wir kennenlernen. Da gibt es noch eine andere Seite und die wird hier erwähnt. Er sagt, gib mir, wenn ich bei dir bin, vom Neuen die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Meine Brüder und Schwestern, diese Herrlichkeit, die Jesus hatte, bevor er kam auf diese Erde, war anders als die Herrlichkeit, die er hatte, wo er war auf dieser Erde. Und das ist wichtig zu erkennen, es gibt verschiedene Arten von Herrlichkeit. Es gibt verschiedene Offenbarungen der Herrlichkeit in unserem Leben. Das werden wir nachher auch noch sehen. Man, man, man kann erleben die Wirkung der Herrlichkeit in der Form oder in der anderen Form. Alles ist abhängig von dem Glauben, in dem wir stehen. Alles ist abhängig von dem, wie wir wir die Wirkung der Herrlichkeit und wie wollen wir, dass das, was uns geschenkt ist, auch in uns sich offenbart. Jesus wirkte in der Herrlichkeit, aber als er betete, schaute er und sagte, da gibt es noch mehr. Vater, gib mir von dieser Herrlichkeit, gib mir von dieser Herrlichkeit, wenn ich wieder zu dir bin. Und diese Sehnsucht, oder besser gesagt, ohne Sehnsucht geht nichts auf dieser Erde. Da, wo Sehnsucht ist, da sind Antworten. Da, wo Sehnsucht ist, da offenbart sich der Heilige Geist. Lass diese Fähigkeit in dir wachsen. Lass diese Fähigkeit in dir wachsen, dass bei dir mehr und mehr die Sehnsucht soll da sein. Gib mir, gib mir. Gib mir das, was du auf Golgatha für mich bezahlt hast. Gib mir das, was du durch Verheißungen mir verheißen hast. Gib mir das. Und wenn das bei uns wächst, dann wird unser innere Mensch stärker und stärker. Es ist nicht dann, was im Kopf abläuft durch die Erkenntnis, sondern das ist all das, was im Herzen hervorkommt. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Gott ist am Wirken in meinem Leben und in deinem Leben. Groß und wunderbar sind deine Werke. Was war das jetzt? Neunte Folie. Da funktioniert es besser. In Matthäus 25, Kapitel 4, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Ich habe diesen Vers vorgehoben, um zu zeigen, dass die Wirkung des, der Herrlichkeit ist wunderbar notwendig. Aber da gibt es in diesem Bereich etwas, was wir sollten auch sehen durch das Wort Gottes. Und nämlich, es gibt einen Thron der Herrlichkeit. Es gibt einen Thron der Herrlichkeit. Und das Wort sagt uns, wenn die, die letzte Zeit wird kommen und Jesus mit seinen Engeln, mit seinen starken Engeln, mit dem Engel der, der Kraft und Herrlichkeit wird kommen, dann wird es zustande kommen, dass er wird sich setzen auf den Thron der Herrlichkeit. Es gibt einen Thron der Herrlichkeit und das sollte in unserer Erkenntnis drin sein. Es sollte in uns drin sein, denn das hilft uns, meine Brüder und Schwestern, reinzuschauen in die geistliche Welt und erkennen die geistliche Welt. Denn unsere, unser Leben ist in der geistlichen Welt. Und wir sollten wissen, was da alles so funktioniert und wie es zustande kommt. Ich möchte dich ermutigen, mehr und mehr, in der geistlichen Schau, hineingehen in die geistliche Welt und mehr und mehr anschauen, alles, was da gibt. Da ist Reichtum. Da ist Reichtum. Halleluja. Warum ist da Reichtum? Weil der Herr ist König. Er ist in Herrlichkeit gekleidet. Ja, der Herr ist in Herrlichkeit gekleidet und mit Stärke umgürtet. Die Erde ist fest gegründet. Nichts kann sie erschüttern. Amen. Halleluja. Jesus ist König. Amen. Jesus ist der Herr. Amen. Und der Herr ist König. Es ist wichtig, dass aus unserem Munde diese Worte des Glaubens rauskommen. Denn so behaupten wir die Wahrheit auf dieser Erde. Durch viele Worte auf dieser Erde wird niedergeschmettert das herrliche Evangelium. Aber wir behaupten das, weil Jesus Christus ist der Herr. Halleluja! Und wir wollen diese Herrlichkeit Gottes verkündigen. Ja, er ist in Herrlichkeit gekleidet. Kannst du bitte reinschauen in die geistliche Welt und sehen nicht den Jesus, der auf dieser Erde war, sondern den Jesus Christus, den Gesalbten, der mit Herrlichkeit da im Himmel gekleidet ist. Und er ist nicht dazu gekleidet, dass er rumprallt, sondern er ist gekleidet, um zu offenbaren, diese Herrlichkeit auf dieser Erde. Das ist sein Plan. Das ist sein Plan, dass er als Herr hier offenbaren sich kann, durch dich und durch mich. Dass er in de, durch, durch dich und durch mich sich offenbaren kann in seiner Herrlichkeit. Er hat einen Plan. Er möchte durch dich wirken auf dieser Erde. Bist du bereit? Bist du bereit für diese Wirkung des Heiligen Geistes? Er ist gekleidet mit Herrlichkeit. Er ist gekleidet mit Herrlichkeit und die Herrlichkeit wirkt sich auf die Erde. Ihr habt doch gewusst, dass ihr seid Salz der Erde, oder? Wer von euch weiß, dass er ist Salz der Erde? Wunderbar. Und wenn du bist Salz der Erde, dann wirkt sich dieses Salz auf die Erde aus. Und wenn die Herrlichkeit Gottes auf dir ist und du bist gekleidet mit der Herrlichkeit, dann ist die Erde fest gegründet. Nichts kann sie erschüttern, ohne dass der Herr etwas macht. Halleluja! Amen. Kannst du erkennen deine Rolle auf dieser Erde? Kannst du erkennen deinen Platz auf dieser Erde? Dass dir der Heilige Geist nicht dazu gegeben ist und das Wort nicht dazu gegeben ist, dass es soll geschrieben werden, sondern dass es wirksam wird durch dich, jeden Tag, wenn du morgens aufstehst und bis zum Abend, Wirkung des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja, wunderbar. Und jetzt komme ich, was ich schon ausgesprochen habe. Und Jesus betete und sagte, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Das Höchste, das Beste, das Schönste ist, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist eins sind. Eins sind. Es gibt kein größeres Glück in der Familie, wenn Mann und Frau eins sind. Es gibt keine glückliche Gemeinde, wie die Gemeinde, die eins ist. Und damit dieses Eins zustande kommt, ist uns eine Hilfe gegeben, ist uns Kraft gegeben. Und die hat Jesus, als er auf dieser Erde war, gegeben hat, gesagt, auf dass sie eins sind, gebe ich ihnen diese Herrlichkeit. Und jetzt frage ich dich, Hast du bewusst in Glauben aufgenommen, diese Herrlichkeit? Ist dieses Wort, das Jesus ausgesprochen hat, dein persönliches Wort, deine Offenbarung, wo du klipp und klar den Himmel gesagt hast, dein Herrn gesagt hast, hier, nicht hier, hier muss es sein, aber hier ist es bei mir drin. Ich habe die Herrlichkeit aufgenommen. Die Herrlichkeit ist in meinem Herzen. Halleluja, Halleluja, meine Brüder und Schwestern, diesen Schritt des Glaubens. Müssen wir gehen. Ohne diesen Schritt des Glaubens kann sich die Herrlichkeit nicht so offenbaren, wie sie möchte sich offenbaren. Durch Erkenntnis, durch das, dass die Erkenntnis tief hineinkommt in unser Herzen, kann Gott sich mächtig offenbaren. Aber ich muss weitergehen. Die Zeit sagt mir schneller. In Römer 9. Kapitel 23. Vers lesen wir. Andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welchem reichen Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt. Uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat, er hat uns dazu bestimmt an ihr teilzunehmen. Halleluja. Es gibt ein Master Herrlichkeit. Und diesen Master Herrlichkeit offenbart. Ich habe es genannt Viele Seiten der Herrlichkeit. Man kann das so oder so nennen. Aber meine Brüder und Schwestern, das Wichtigste ist, in welchem Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seiner Erbarmens schenkt. Nicht nur geschenkt hat. Sondern das, was wir empfangen haben, ist notwendig. Aber während wir leben auf dieser Erde und mehr und mehr erkennen den Willen Gottes, wachsen wir alle. Und während wir wachsen, empfangen wir dieses, die Herrlichkeit mehr und mehr. Es ist immer verbunden mit Erkenntnis der Wahrheit. Es ist immer verbunden, je mehr du Offenbarung bekommst durch das Wort, je mehr du diese Offenbarung, offenbarungen nimmst in dich auf, desto mehr offenbart sich die Herrlichkeit. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Warum ist das? Weil Gott uns dazu bestimmt hat. Alles auf dieser Erde hat seine Bestimmung. Die Bäume haben ihre Bestimmung. Die Tiere haben ihre Bestimmung. Auch der Mensch hat seine Bestimmung. Und darum. Meine Brüder und Schwestern, in diese Bestimmung hat Gott eingebaut, dass ich und du sollen noch mehr Herrlichkeit bekommen. Halleluja! Bist du bereit? Deine Zukunft wird gut aussehen. Deine Zukunft wird gut aussehen. Und der Weg, wie du noch mehr wirst Herrlichkeit bekommen, können wir entnehmen aus diesem Vers. Aus Johannes 11. Kapitel 40. Vers sagt Jesus, und die Worte Jesus sind und bleiben Geist und Leben. So hat er gesagt. Und da steht geschrieben, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Durch den Glauben offenbart sich die Herrlichkeit. Durch den Glauben empfangen wir die Herrlichkeit. Durch den Glauben wandeln wir in der Herrlichkeit und sehen, wie die Wunder und Zeichen uns folgen. Weil wir glauben. Halleluja. Und jetzt möchte ich auf einen Vers kommen, der für mich sehr wichtig ist, der auch eine bestimmte Rolle bei mir gespielt hat. 1. Korinther, 15. Kapitel, 40. Vers. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdische. Noch einmal. Es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben, nicht werden, sondern haben, die himmlischen und eine andere die irdischen. Und jetzt habe ich eine Frage. Wer von euch hat einen Körper? <lacht> Etliche haben schon keinen Körper mehr. Warum ist es wichtig? Damit das bewusst jedem von uns wird, dass wir einen Körper haben. Gott sei Dank, dass wir haben einen Geist und eine Seele Aber dass wir einen Körper haben, dieser Körper ist von vornherein mit Herrlichkeit erfüllt. Und hier spricht das nicht, meine Brüder und Schwestern, von den gläubigen Körper, sondern von den Körpern. Als ich vor viele, viele Jahre mit meiner Maria einmal gelesen habe oder angeschaut haben wir christliche Ansicht auf die Funktion des Körpers. Bis heute kann ich mich erinnern, wie wir gestaunt haben, was alles im Körper sich offenbart. Wie, wie herrlich der Körper ist, wie alles funktioniert in dem Körper. Das ist ein Wunder Gottes, ein Wunder. Und diesen Körper bekommt jeder Mensch. Und dieser Körper, sagt das Wort Gottes, hat eine bestimmte Herrlichkeit. Hat eine bestimmte Herrlichkeit. Noch ein Erlebnis, Spaßiges. Als ich 1979 nach Deutschland kam, kamen wir aus andere Gegend, andere Kultur, andere Ansichten. Und dann, als ich dann kam nach Deutschland und habe abgeschaut, bestimmte Körper mit dem Namen Frauen habe ich gestaunt über viel Farbe auf dem Gesicht. Über viele Dinge. Und damals habe ich nicht verstanden, warum muss man so den Körper... Heute... Verstehe ich, wie wichtig es ist, aus dem richtigen Glauben Richtiges hervorzubringen, Amen, ja. <lacht> weil der Körper hat bestimmte Herrlichkeit und die Ausstrahlung dieser Herrlichkeit ist so wichtig für uns. Und darum, wenn jemand in Glauben das macht, um zu dienen den anderen und nicht zu verführen den anderen, dann bekommt er auch einen Lohn, weil er strahlt aus. Er strahlt aus, die Herrlichkeit, die Gott ihm gegeben hat. Er strahlt aus. Und da habe ich auch verstanden, warum bei den älteren Leuten die Sehnsucht ist, immer wieder jung werden. Aber keine Kommentare, bitte. Ich möchte zum Ende kommen. Lobpreis, -Team kommt bitte. Zum Ende kommen und zeigen, lass die Sehnsucht in dir stark werden. Diene mit dieser Herrlichkeit, die du schon bekommen hast. Und lass die Sehnsucht stark werden, noch mehr Herrlichkeit zu bekommen. Meine Brüder und Schwestern, wir haben keine Grenzen. Wir haben keine Grenzen. Und darum möchte ich euch anstecken heute mit diesem Verlangen. Ich will. Und jetzt kommen wir zu einem Dankgebet. Ich werde bitten, nachher euch alle aufzustehen. Und alle, die wohl Sehnsucht haben, noch mehr Herrlichkeit zu bekommen. Ich glaube an die Wunder. Ich werde euch bitten, nach vorne zu kommen. Ihr werdet stehen. wir werden euch nicht berühren. Ich werde für euch alle beten, dass diese Sehnsucht soll stark werden in uns als strahlende Freude. Dass wir ausstrahlen die Freude, die Liebe, den Glauben. Dass wir sollen Kinder Gottes sein sollen, die in der Herrlichkeit leben. Ich bitte euch aufzustehen, zu ein Dankgebet und während wir in Danken kommt alle die wir wollen nach vorne ich werde nachher für euch noch persönlich für alle gleich beten. Vater, wir preisen dich und wir loben dich. Wir geben dir die Ehre, wir geben dir die Ehre, dass du deine Herrlichkeit, deinen Sohn gegeben hast. Wir danken dir, Jesus, dass diese Herrlichkeit wirkt in unserem Leben und dass du uns diese Herrlichkeit gegeben hast. Und wir wollen nicht umsonst leben, sondern wir wollen in der Herrlichkeit des Herrn leben. Geist Gottes, wir danken dir und wir sagen, wir lieben dir. Wir wir danken dir für das Geschenk. Wir danken dir für das Leben. Wir danken dir, dass du unser Vater bist. Jesus, dass du unser Herr bist. Und dass du Heiliger Geist uns leitest und lehrst. Und verherrlichst Jesus in unserem Leben, in unsere Seele, Körper und Geist. Danke, danke, danke. Danke, wir lieben dich. Amen. Okay, komm, bitte. Danke, dass du zugeschaut kann. hast. Falls dich die Predigt angesprochen hat oder du einfach nur Gebet brauchst, sind wir gerne für dich da. Schreib uns eine E-Mail an gebetmissionswerk sdfde oder lass uns telefonieren montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr unter der eingeblendeten Telefonnummer. Wenn du noch weitere Predigten hören möchtest oder über unsere Teachings mehr erfahren willst, findest du diese auf unserem YouTube-Kanal. Aktuelle Infos findest du auf Instagram oder Facebook. Du bist auch herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten. Diese finden statt samstags um 18.30 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Bitte melde dich per Mail oder per Telefon auf jeden Fall bei uns an. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche dir Gottesreichen Segen.